0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج وذكرنا عدة مباحث تتعلق به وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء وقد سبق في المباحث السابقة خمسة أشياء أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمره فنقول إذا سافر الأنسان للحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك صك هذا صك فلديه ثلاثه لا مهذا، فلديه ثلاثه امساك النسق الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد اما التمتع فأن فهو ان يحرم بالعمره مستقله من الميقات ثم اذا وصل الى مكه طاف وسعى وقصر وبقي محلا الى يوم الثامن من ذي الحجه ثم يحن بالحج في اليوم الثامن وسمي تمتعا لان الانسان يتمتع فيه بين العمره والحج بما أحد الله له اذ انكم ستعلمون ان شاء الله محظورات الاحرام فالتمتع ان هذه المحظورات تحل له بحله من العمره اما القران فله صورتان الصوره الاولى ان يحرم بالعمره والحد جميعا من الميقات ويبقى على احرامه الى يومه. والصورة الثانية أن يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارمة وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخرا وخاف أن لا يتمكن من العمرة قبل الحج وقد أحرم بالعمرة فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة فصار القرآن له صورتان الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومثلنا بمثالين المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت أن لا تطهر قبل يوم عرفة فحينئذ نقول أدخل قبل يوم عرفة أو قبل دخول آه زمن الحج وهو اليوم الثامن من الحجة حينئذ نقول لها أدخل الحج على العمره والمثال الثاني رجل قدم مكة متأخرا واحرم بالعمره وخاف ان لا يتمكن من ادائها قبل الحج فحينئذ يرثي الحج عليها ويكون قارئا. الثالث من انواع النسك الافراد. والافراد ان يحرم بالحج مفردا من الميقات. فيقول لبيك اللهم حج وهذه الامساك يخير فيها الانسان. ولكن الافضل التمتع. لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما حل الله له فيكون له شيء من الحذية ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعالها فهذه ثلاث مرجعات المرجح الاول ما هو نعم نعم ها لا المرجح الاول انه نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اهم شيء المرجح الاول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر به وحث أصحابه عليه والمرجح الثاني أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج والثالث المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة أما القرآن فهو الذي يريد يل التمتع لان القران يحصل للناس فيه عمره وحج لكنه يختلف عن التمتع بانه لا حل فيه يعني لا يحل فيما بين العمره والحج بل يبقى على احرامه من الميقات الى يوم العيد ويرجحه على الافراد يعني هو افضل من الافراد لوجوه الاول انه يحصل له عمره وحج والافراد لا يحصل له الا حج والثاني انه فيه الهدي كالتمتع والافراد ليس فيه هدي اللهم الا على سبيل التطوع فهذا الباب مفتوح وعليه فنقول الترتيب اولا التمتع ثانيا ايش القران ثالثا الافراد الا انه اذا ساق الهدي معه فالقران افضل من التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قرا حين ساق الهدي وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معه فالقران افضل لمن ساق الهدي اقتداء بمن برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر فيقال له أمامك ثلاثة ثلاثة أنساك اختر ما شئت ولكن الأفضل تمتع ثم القران ثم الإفراد آه المبحث الثاني في هذا اللقاء هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء المبحث الثاني الميقات المواقيت المواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عدد خمسة أعدها مرة ثانية هي ذو الحليفة مش معين الجحفة قرن المنازل يلملم ذات عدد نعم هذه خمسة أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وينملم وأما ذات عرق فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة. ولمن مر بها من غير أهل المدينة. وأما الجحفة والناس صاروا يحلمون من رابغ لأن الجحفة قرية خربت. فيحرمون من رابط فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام، وأما قرن المنازل ويسمى السيل فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير من غير أهل نجد والطائف، وأما يلملم ويسمى السعدية الآن فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير اهل اليمن واما ذات عرق وتسمى الضريبه فهي لاهل العراق يرحمك الله ولمن مر بها من غير اهل العراق هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكما يعلم الكثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكه فبعضها يصل الى ثمان مراحل اي ثمان ايام وبعضها الى يومين وهذا الاختلاف توقيفي يعني ليس لنا ان نقول ليش هذا بعيد عن مكه وهذا قريب لان هذا مما لا مجال للراي فيه من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج او العمره وجب عليه ان يحرم منها ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذبح ليفة يهل وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يد حجنا وعمره أن يحرم منها" فإن مر بها وهو لا يريد الحج ولا عمره وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم وسواء طال غيابه عن مكة أو لا وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوما فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا فهذا لا أصل له المدار على أي شيء على النية هل هو يريد الحج أو العمره فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه إلا أن يكون لم يعد الفريضه. فإن قال قائل إن إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكنه عنده نية أن يحج هذا العام فهل لزمه الإحرام؟ قلنا لا يلزمه الإحرام لأن هذا الرجل إنما أراد أهله ولكنه يريد أن يحج هذا العام فلا لزمه أن يحرم لأنه فيها في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله فلا يلزمه الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة متأخرنا اليوم لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون البدء الساعة 11 هل تسمعون جيدا هنا ها ولا نزود الصوت زين قضية الشيخ رجل مرض يوم العيد قال له أن يأخر الرمي الى اخر يوم التشريق اخر ايام التشريق او يوكل افضل اذا صار عند الانسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فانه يؤخره حتى يقوى على ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذن اذن للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما ولم يقل لهم وكل والتوكيل في الرمي لا يجوز ان نتهاون به لان الرمي من مناسك الحج وقد قال الله تعالى واتموا الحج والعمره لله فلا يجوز ان يوكل الانسان فيه لمجرد انه تعبان او لمجرد الزحام نقول اما التعب فان كان تعبا دائما مثل المراه حامل او رجل كبير السن او عجوز كبير السن فليوكل اما اذا كان اصابه مرض خفيف يرجو ان يبرا منه في اخر ايام التشييق فلا يجوز ان يوكل. يوم حاكي 11 و12 اي نعم نعم يرميها جميعا السؤال الدور فضيلة الشيخ بارك الله فيك هل ورد أنا من احكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟ يعني أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما ما يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاً أي فضة وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة الأذان في نومنا في أذنه اليمنى عند حين يولد والإقامة في اليسرى ففي أحاديث لكنها فيها نظر والإقامة أضعف من الأذان. نعم. سمعت في بعض الاشرطه انك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع. نعم. وقد اشكل علي هذا الامر ان الشيء اللي 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 الجائز عاده اخذ جوازه من الشارع سواء بالنص او باستنباط او غيره. وقد استشكرت هذا الامر لقله عيني فاي توضيح يا نعم. هذا يظهر بارك الله في المثال. ان الشيء قد يكون جائز ان يعني يصلح الانسان ان يفعله لكنه ليس مشروعا للامه فهذا مثال متع... ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه فكان يقرا لاصحابه في صلاته ويختم قله الله احد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم ينكر عليه لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة ان نختم بقوله الله احد نعم ليس بمشهور ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا ولا ارشد الامة اليه ومثل ذلك ايضا ان رسول اذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه ان يتصدق لامه بمخرافه يعني بستانه الذي يخرق حين استاذنه في ذلك ولكنه لم يقل للامه يفعل هذا لا 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 ما يفعل ما يكون بدعه اذا إما واحد قرأ قل هو الله احد كلما استمر ما يكون بدعه هذا اجاده الرسول لكنه ليس مستمر كونك لا تفعل افضل نعم فقال الشيخ بارك الله فيكم كيف يكسب الطالب العلم الاخلاص والامر لله عز وجل؟ خاص للطالب يعني... العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في اموره الاخلاص ان الانسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الاخره يعني لا يريد ان الناس يمدحونه او يريد شيئا من الدنيا بل يريد وجه الله والدار الاخره هذا الاخلاص والانسان يستعين على هذا بان يقول لنفسه ماذا ينفعك اذا علم الناس بالعباده او مدحوني ماذا ينفعني؟ لا ينفع الا الله عز وجل وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه ريان فليستعذ من, أعمل من أعمل الشيطان لأن الرياء من عمل من عمل الشيطان. طيب الشيخ تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة الآلية. أنا ضعيف شوي. استوى هنا ضعيف ضعيف. زود شوي. نعم. تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة اللي هي البطاقة الآلية. بموجب الحساد و... والبطاقة هذه هل يترتب فيها رضا ولا لا وها يعني ما حكم استخدام كيف البطاقة تأخذ خمس آلاف من من رصيدك من أي البنك اي ما فيها شيء هذا من باب التسفير لا ولا ولا فيها يعني العلوم الجمعيه اي اي اذا ما... فتحت حساب في شركه الراجحي تصرف لك بطاقه بموني بهذه البطاقه تستطيع سحب مبلغ مالك من اي بنك على الراجحي لا بس ما في شيء لان انا ما اعطيت ربا ولا أخذ ربا وهذا من باب التعاون بين هال... بين هؤلاء البنوك ما في شيء شيخنا ما حكم النيابه عن ايش؟ حكم النيابه عن بالعوض وهل تنوب الامرأة عن نيابه في, في الحج يعني آه النيابه في الحج جاءت جاءت بها السنه فان الرسول عليه الصلاه والسلام سالته امراه قالت ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا تبت على الراحله افحج عنه قلنا. والاستنابه في الحج بعوض ان كان الانسان قصده العوض فقد قال الشيخ حسان فقد قال الشيخ رحمه الله من حج لياخذ فليس له في الاخره فليس له في الاخره الاخر من خلاق يعني ليس يعني ليس له نصيب من الاخره واما من اخذ ليحج فلا باس فينبغي لمن اخذ النائبه ان يرغب الاستعانه بهذا, بهذا الذي اخذ على الحج وأن أيضا القضاء لازم صاحبه لأن الذي استنابه محتاجه ويقرأ إذا وجد أحد أن يقوم مقامه فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء لازمه وتكون هي طيبه. الشيخ ما حكم التثاوب وقول أعوذ بالله عند الثاب والحمد لله عند التجشر لا يسلم الانسان اذا تثاءب ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم امر عند التثاؤب بان يكرم الانسان ما استطاع. فان لم يستطع وضع يده على على فيه. ولم الامه الى ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واما قوله تعالى: واما ينزغنكم من الشيطان نازغا فاستعذ بالله فالمراد بنزل الشيطان هنا الامر بالمعصيه. أو ترك الطاعة وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تش... تجش... تجش... تجشى أحدكم فنحمد الله في العطاس قال إذا أعطس فنحمد الله وفي الجشاء لم يقل هذا نعم لو قلنا أن الإنسان مريض، مريض مريض بكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمه متجدده نعم بسم الله الرحمن الرحيم قبيلة الشيخ رجل حج وقف في عرفه بعدين صاحب العمل منعه من الحج قال له حجك تم ما دمت انت وقفت في عرفه خلاص ما يحتاج تكمل النسب نعم. هل حجك تم ولا يقضي. نعم باقي عليه بارك الله فيك باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارن العموم في ذلك الساعة مع طواف القدوم وبقى عليه المبيت في المزدلفة والمبيت في الميناء ورمي الجمار وطواف الوداع هو عامل صاحب العمل منعه من الحج طيب عندما وقف في عرفة قال له خلاص انتهى الآن لكن أليس آذن له أن حج؟ آذن حرس خلاص يلزمه أن يأذن له بالبقية ولا ولا يجوز أن يحلله يعني لا لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص ولو قال ذلك فله الحق ان يمتنع ويرفع الامر الى الى الجهات المسؤوله. نعم. الله الشيخ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اذا انتهى من الصلاه اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك هل يجوز للانسان ان يجعله من اذكار الصلاه او يجعله من الصباح والمساء؟ لا هذا يجعل من الصلاه. لا ربي اقني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت. هذه من الامور المشروعه. اللهم أقنا عذابك يوم تبعت عبادك رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وما أشبه ذلك. الله عنك، الاشتراط الشيخ شيخ في الاستناد للحج والعمرة. في ايش؟ الحج والعمرة. هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميت أو عاجز؟ ولا لو إنسان مثلا مسؤول أو إنسان بيعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال، أنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج عنه. هو بارك الله فيك، إذا كان هذا الحج فريضة. فلا يجوز ان يستنيف القادر على من يؤدي من يؤدي عنه اذا كان نافله فقال بعض اهل العلم انه يجوز اذا جاز الاستنابه الفريضه يعني بان يعني يكون عاجزا لا يستطيع واما القادر فلا وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابه لا في العاجز ولا القادر لان هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فذاك المطلوب وإن لم يكن قادرا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة وهذا في نظري أقرب إلى الصواب لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولسم الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطاه الناس يحجون عنه فلنقول هذا عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فتركها وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال خير من ذلك أن يليل من يحتاج إلى إلحاج في الفريضة أو في النانية فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج نعم شكرا شكرا ذكر في كسر في المقدمه مسألة عطف العام الخاص و... وذكر فيه وذكر فيها أن فيه قولان القول الأول أنه يدخل الخاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة يكون متكرر مرة واحدة يكون خاص فقط يكون مستقلا لوحدة ما معنى هذا؟ قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الرحمن جبريل وجبريل من الملائكة فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قول التنزل الملائكة قلنا إنه دخل في العموم صار الحديث عنه مره للمرضين، مرتين مرة بسبع بالعموم ومرة بالخصوص وقال بعض الأصوليين إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم وعلى هذا فلا يدخل جبريل بالملائكة في, في قول التنازل الملائكة وذلك لأنه خُصص عرفت؟ فإذا قلنا أنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه من مناقبه من وجهين أولا أنه دخل في العموم والثاني أنه خُصص وإذا قلنا لا أنه لم يدخل في العموم أصلا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بالخصوص والاقرب والله اعلم انه تأخذ في ومثل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فهل تدخل الصلاه الوسطى في الصلوات؟ نعم فيها القولان بعضهم قال بعض العلماء يعني الاصوليين قال ان قوله حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها صلاه العصر وانه ذكر صلاه العصر واحده والصلاه الوسطى لأن العصر هي الوسطى وقال بعضهم بل هي داخلة في الصغوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضلات الشيخ إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه ويعني بعد الحجة الإسلام للحي هذا حج عن الوالدها وأمه ثلاث حجج أو أربع فاتى من ينكر عليه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى كثره الحج للميت انا اوافق هذا الذي انكر عليه واقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد امته الى ان يحج عن الميت الا بالفريضه كما كما اثبت ذلك في الحديث الصحيح والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد اطلاقا لكن مع ذلك لا نقول انه حرام بل نقول ان تركه افضل وينبغي لنا ان نعلم مساله مهمه وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له وافضل من الحج له وافضل من الاضحيه له والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعونه ولم نقل او ولد صالح يعمل له مع الحديث موضوعه